0: Você que acompanha o Sono Notícias já sabe, todo o conteúdo que a gente faz, as lives que a gente produz, sempre são acompanhados de relatórios gratuitos. Nesse aqui, não é diferente não. Dá uma olhada na descrição desse vídeo, também no nosso podcast, para você fazer download gratuitamente e continuar caminhando na sua jornada de investidor. <risos> O caso Max Maxi Renda assustou muita gente nessa semana. né? Tem gente que está tentando entender até agora o que aconteceu, tem gente que quer uma análise a respeito. O movimento, inclusive, já afetou não só o Maxi Renda, mas outros fundos imobiliários. Levou o IFIX para baixo, inclusive, na quarta-feira. Vamos ver como que sai agora. A gente está gravando na quinta-feira. Para entender um pouco o que está que acontecendo e ter essa análise, sanar as dúvidas, a gente vai conversar com o nosso especialista em fundos imobiliários, o Marcos Corrêa. Obrigado, Marcos, por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço pelo, pelo segundo convite, acho que é a segunda vez que eu participo Sim, a gente canal. conversou
0: lá no Mas começo, tem... quando eu estava... Na primeiras... primeira vez que eu estava substituindo o, o Carlos, né, lá no começo. É isso aí. Então, muito obrigado. Vamos, vamos tirar as dúvidas aí.
1: Vamos explicar um pouquinho de o que aconteceu. Uh, basicamente, né, e acho que é importante a gente dar um contexto de que é uma coisa inicial. Então, sai um documento, tem uma
0: interpretação inicial, não é definitivo haverá recurso. Não é uma diretriz que a CVM estabeleceu para todo o mercado. né? Foi tipo um julgamento de um caso específico. Exato. De um fundo
1: específico, o MXRF, ele vai recorrer, então ele vai atrás ainda de, de entender melhor o que é isso, até discutir, debater, possivelmente há uma interpretação de que não está certo, e como a gente vai falar aqui no vídeo, tem impactos grandes caso aconteça da forma que a gente está vendo inicialmente. Uh, então, assim, o que, que aconteceu? De uma forma bem simples, para todo mundo entender, de uma forma bem resumida, os fundos imobiliários, de acordo com a lei dos fundos imobiliários, a 8668, diz que o, o lucro que eles têm que distribuir é sempre regime caixa. Ou seja, é o dinheiro que passa ali dentro do fundo. Entrou dinheiro, calcula ali o lucro, distribui para o cotista. E distribui no mínimo 95% no semestre. Essa é a lei, está bem escrito ali, é isso que está lá. Só que é, com esse entendimento, com esse documento que saiu novo da CVM, ela está julgando que o, o MXRF, o Maxi Renda, ele não poderia estar distribuindo os rendimentos que ele vem distribuindo, porque ele tem um prejuízo contábil acumulado. Prejuízo contábil con conta outras coisas, além do, do fluxo de dinheiro que entra, como depreciação, como mudança ali no valor do patrimônio, que não há uma mudança, não, não há uma entrada, uma saída de dinheiro, mas tem uma mudança no valor do patrimônio, portanto, uhum. ele tem ali um prejuízo contábil, portanto, ele não deveria distribuir os rendimentos que ele vem distribuindo. Muita gente uh, não entendeu, muita gente não concorda, porque qual que é o principal ponto disso aqui? Vamos levar esse exemplo para um fundo de tijolo. Tem um imóvel lá dentro. Então ele ali no mês a mês ele tem os aluguéis que vão entrando, o não vai pagando, ele apura os aluguéis, tira as despesas, distribui para os cotistas os rendimentos. É assim que funciona hoje. Agora vamos lá, chegou no final do ano, o fundo de tijolo reavalia o seu, o seu patrimônio e teve uma desvalorização. Um prejuízo contábil. Por que contábil? Porque não saiu dinheiro do bolso. É só o prédio que está valendo menos, mas ali o caixa do fundo segue a mesma coisa. Só que é um prejuízo contábil. Se a gente aplicar a mesma leitura no MXRF num fundo desse, então o fundo de tijolo não poderia distribuir mais rendimentos dali para frente, porque ele tem um prejuízo contábil. Ele só poderia distribuir se ele tivesse ali um lucro contábil e até o lucro contábil. Também não pode distribuir mais que o lucro contábil. Então, é um pouquinho complexo nesse sentido, mas de uma forma resumida é a CVM dizendo que eles não deveriam, eles deveriam considerar o contábil além do caixa
0: para poder distribuir ou não. Então, Mas cara. de onde sai isso? Porque a gente tem uma indústria, né, um produto financeiro, sustentado num hábito, né, num entendimento. Não é um hábito, né? Está hum. na bendita da lei que é o fluxo caixa. Aí, de repente, muda-se o entendimento assim. O que a CVM alega para isso?
1: Então, foi realmente do nada. Na verdade, isso já vem andando há um certo tempo, só que não estava ainda a público. Então, isso daí foi decidido, foi votado pelo colegiado da CVM, não foi unânime, então teve também foto um voto divergente uh, em dezembro. E saiu agora só para a gente. Entendi. Então, agora que a gente está vendo esse tipo de informação, eu não, sei por que que, não sei o que, que foi que começou lá atrás para dar início a esse processo, a gente só está vendo agora a ponta final do processo que a gente espera que tenha um final positivo para a gente, porque realmente uh, traz um impacto muito grande para a indústria como um todo. Então, a desestabiliza o produto que a gente tem hoje como fundo imobiliário que paga renda ali todo mês. Então, da forma que está sendo entendida hoje, e de novo, eu quero só reforçar que é uma interpretação inicial, a gente tem outros analistas, a gente tem gestores lendo e discutindo esse assunto e não há um consenso, não há uma batida de martelo falando não, é exatamente isso que quis dizer ou não quis dizer, porque não há é claro... Ah, Margem para interpretação, e quando há margem para interpretação, um pode ler de uma forma, outro pode ler de outro, não há o certo ou errado, uhum. ali que a gente entra no debate para discutir. Então, por isso que a gente está ainda neste início dessa história. E eu queria deixar também aqui para as pessoas ficarem calmas, porque nada aconteceu ainda. É um caso específico com um fundo que ainda vai recorrer para ver qual que vai ser a decisão final, para daí depois a gente entender se vai ter um impacto na indústria ou não. Ou até um terceiro caminho, que eu acho que é o talvez o caminho ideal, como a gente está nesse momento de assim, estresse de, de mercado, já foi tocado num assunto delicado de leis, de regulamentos, de regras, de normas, porque não aproveitar para a gente fazer algumas mudanças que talvez poderiam, de fato, ser boas ali para o mercado. Então, talvez possa ser uma oportunidade de passar algo modificado, algo que faça sentido. Mas hoje o um entendimento que a gente tem ali da CVM foi que realmente ela analisou ali o histórico do, do MXRF, avaliou que ele tem prejuízo contábil, que o fundo disse que não, o fundo já fez ali a a reavaliação dele, a todos os planos aí contábeis, e falou que ele tem lucro contábil sim no final, agora nesse último período aí de, de final de 2021.
0: Mas de qualquer forma eles estavam distribuindo dividendos a partir da lógica do fluxo caixa. Caixa, isso. Ou seja, tem vários rolos dentro ah. disso, né? Primeiro, eles falam: olha, não, vocês têm que distribuir a partir do lucro contábil e vocês não estão tendo lucro contábil. Eles falam, pô, mas eu tô distribuindo a partir do fluxo caixa. Mas mesmo se for considerar o cálculo contábil, eu também estou tô dando, tô dando lucro. É, eu também poderia distribuir o dividendo. Isso.
1: De acordo com o MXRF, tem um fato relevante que ele soltou recentemente também. Ele diz que ele, ele tem lucro contábil. Então ele poderia sim distribuir. A, sim. Até a CVM fala assim, beleza. Você pode distribuir mais que o seu lucro contábil. Que seria esse caso, por exemplo. Mas não é mais rendimento. Aí é amortização. Hum. Então o negócio começa a ficar mais complicado. Entendi. Porque rendimento é isento amortização desconta do seu preço médio. Então, eventualmente, você vai ser tributado nisso. Se você vende suas cotas, por exemplo, seu preço médio é menor, você vai lá e vai ter que pagar um imposto maior nessa venda. Sim.
0: Então, assim... É um efeito cascata de mudanças, de impactos. Exato. né? Por é.
1: isso que eu acho que a gente tem que ter calma agora. Do jeito que as coisas têm sido identificadas, entendidas, é um impacto muito grande para um caso específico de um fundo. Então, eu Sim. imagino que ainda vai ter muita conversa. Uh, eu imagino que ainda vai ter muito, muito desenvolvimento nessa história, para daí a gente chegar em alguma coisa que pode ser uma mudança, talvez não dessa forma, porque realmente os impactos são muito grandes e muito mais negativos do que positivos. Uh, então, a gente fica de olho, a gente acompanha e a gente vai entendendo. De novo, a gente não tem um, 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 um definitivo ainda, a gente não tem Sim. um caso definitivo, a gente não tem a, já o resultado definitivo de tudo. A gente tem que esperar a CVM de novo entrar em contato, falar, soltar um ofício, alguma coisa. A gente tem que esperar também o fundo que vai recorrer, a gente vai ter o resultado disso. Então, ainda tem bastante coisa para acontecer e o importante para o investidor não fazer besteira é ter calma agora, porque eu já vi que a gente vendendo, que o fundo caiu quase 6% no, no primeiro Sim. dia que saiu isso. deu É que depois, a, mas...
0: afeta um pouco a credibilidade do mercado e talvez eu queria essa análise sobre a atuação da CVM nesse aspecto, né porque a função da Comissão de Valores Imobiliários é justamente regulamentar o mercado para, entre outras coisas, garantir previsibilidade. E o que está acontecendo agora é justamente o contrário. Não é claro de apontar certos e errados, acho que justamente como você está colocando, está muito cedo. Uhum. Mas já dá para identificar algum tipo de erro nessa comunicação? Como que você enxerga isso, Marcos?
1: É, eu acho que poderia ter sido melhor, assim, comunicado, porque, você vê, a gente tem gestores, a gente tem vários fundos, vários analistas, debatendo sobre o assunto e não há um entendimento consenso ali, um consenso entre Sim. eles. Então tem abertura. Se a CVM fosse mais específica, quanto ela como ela está fazendo. Ah, esse caso é específico do MXRF, não tem nada a ver com os outros, já eliminava muito ruído. Uh, ali na, 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 na ata dessa discussão, dessa votação que teve na CVM, ainda teve um comentário falando de que 34% dos outros fundos imobiliários seriam afetados, caso isso fosse propagado para os outros. Então, assim, Nossa. a comunicação... Eu acredito que sim, teve um problema. Poderia ter sido melhor, para a gente entender melhor o que está que acontecendo, para a gente evitar o barulho que está acontecendo, porque no final, e assim espero, pode, pode dar nada isso, entendeu? Sim. Só que a gente já está tendo todo esse barulho. A gente está tendo a queda no mercado. A gente está tendo uma movimentação de gestores, analistas, influencers, todo mundo do mercado, atrás de informação. Tem sim. tipo... O que,
0: que realmente está acontecendo? O Barone está ficando mais careca, coitado.
1: Não, o Barone, coitado, ele está de noite agora, até madrugada, ele falou para mim outro dia que ficou até 4 da manhã, assim, falando sobre esse assunto, assim, tentando entender, conversando com as pessoas para a gente... Chegar Mas, assim,
0: cenário hipotético, né? Uma coisa que eu sempre entendi de fundo imobiliário é não importa o que acontecer com o valor do imóvel, né? As cotas continuam caindo porque os valores dos aluguéis continuam sendo pagos, basicamente, né? Se essa lei, esse entendimento da CVM, de fato, não for só restrito ao MXRF e for universalizado, acabou isso? É, se for do jeito que
1: está tendo esse entendimento inicial, onde a valorização ou desvalorização do imóvel conta como um prejuízo ou um lucro contábil e entra nessa conta para saber se o fundo vai poder ou não distribuir, aí a gente tem um problema nesse sentido. Uhum. Então, fundos de fundos que tem uma variação patrimonial mais volátil e a gente está em um momento onde eles estão abaixo ali do, do que eles valem, né, entre aspas, pelo valor patrimonial. Uh, então, eles têm muito prejuízo contábil. Eles parariam de pagar rendimento. Fundos Sim. de tijolo, vários estão sendo reavaliados para baixo também. também Mas e, e no
0: sentido contrário? Num período de mercado superaquecido, o valor dos imóveis subiu enormemente. Eles não, as empresas também não teriam... Os fundos não teriam dificuldade também de conseguir teriam. honrar esses, esses rendimentos pela lógica do lucro contábil? Não, Porque o, o caixa continua... É Inalterado, Esse, né? é o ponto.
1: Esse é o ponto ali do, do diferença caixa e contábil que causa o problema. Então, o imóvel, ele vale, por exemplo, 500 mil agora a uhum. mais. Beleza. Vou pagar esses 500 mil para o meu cotista como? Não entrou, de, de onde? não entrou no meu caixa 500 mil para poder pagar. Sim. Então, ó, óbvio que assim, um fundo que tem mais tempo de vida, ele pode ter uma reserva de lucro, ele pode ter alguma outra coisa que tem caixa ali dentro, ele consegue distribuir. Mas em um fundo que nasceu agora, está com caixa zerado, por exemplo, e teve uma valorização, não paga. Não tem dinheiro,
0: não paga. Sim, o cara tem que torcer para não, não, né? não valorizar. E o
1: inverso é, também é verdadeiro. Ele pode ter bastante dinheiro parado ali no caixa, mas ele tem prejuízo contábil e não pode distribuir. Então, fica ali o dinheiro parado. Entendi. Então, assim, é uma situação complicada. É um documento complicado. Então, assim, se você pegar para ler o fato relevante, provavelmente você não vai entender de primeiro. É, a gente tem que ter ali umas várias leituras. A gente tem que pegar outros documentos para conseguir cruzar as informações e tentar chegar ali no que seria o, realmente ali o, o fato que está acontecendo. Por isso que eu acho que é importante a CVM se pronunciar de alguma forma, o fundo também, depois né que, que tiver mais andamento nesse processo, para a gente conseguir saber, beleza, vai afetar o resto dos fundos imobiliários ou não? Acho que essa é a pergunta mais importante.
0: Bom, quando a gente souber essa resposta, claro, você vai ficar sabendo de tudo, tanto aqui no nosso canal do Sul Notícias, quanto no canal do professor Barone, onde o Marcos está sempre lá, batendo o ponto dele. Obrigado pela audiência. Se vocês tiverem mais dúvidas, pode mandar aqui. A gente continua. Uma, é, uma, essa é uma conversa contínua, obviamente. Não se esqueçam do nosso like. Para você que está chegando agora aos nossos conteúdos, muito bem-vindo. Além desses conteúdos de final de semana, como esse que a gente está preparando aqui, nós temos duas lives diárias 9 horas da manhã, nossa morning call, olhando para frente, tentando entender o que vai acontecer ao longo do dia e às 19 horas o fechamento do mercado, explicando tintim por tintim do que aconteceu com os preços. Obrigado pela audiência. Ó, tô vendo, hein? Tá faltando like. Até mais. Opa, um recadinho importante. Logo depois que a gente gravou essa entrevista com o Marcos, na tarde de quinta-feira, a CVM publicou uma nota no começo da noite de quinta-feira sobre essa questão, essa crise envolvendo o Maxi Renda. E agora, para não deixar vocês desatualizados, eu acrescento aqui no nosso vídeo o que é que está acontecendo e qual que é a posição da CVM em meio a este imbróglio todo. A CVM reforçou o posicionamento, inclusive, já manifestado anteriormente, e avisou que o parecer dado ao maxi-renda pode acabar incluindo outros fundos imobiliários em situação semelhante. Ou seja, outros fundos podem ser impedidos de distribuir dividendos caso apresentem prejuízo contábil. Eles até escreveram, e eu leio aqui para você, a referida decisão envolveu um caso específico. Contudo, o entendimento ali manifestado pode se aplicar aos demais fundos de investimento imobiliário que tenham características similares ao do caso analisado. A CVM, inclusive, destacou que os fundos têm, sim, liberdade para definir os valores que são distribuídos aos seus cotistas, mas afirmou que, no caso dos valores distribuídos por fundos que realizam prejuízo contábil, os rendimentos não devem ser repassados aos cotistas como rendimentos, e sim como amortização de patrimônio. Isso é muito importante, porque amortização de patrimônio está sujeito à taxação. Enquanto os rendimentos, pelo menos por enquanto, né, tem que ficar acompanhando a reforma tributária, ainda não são sujeitos. O Maxi Renda, é importante destacar, é gerido pela XP, administrado pelo BTG Pactual, deve recorrer da decisão. Então, por enquanto, as coisas continuam em aberto. Aqui no Sul Notícias, a gente segue acompanhando tudo ó, de lupa para você não perder nenhuma informação sobre esse mercado tão relevante que são os fundos imobiliários.